0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag auf meinsportpodcast.de.
1: Herzlich willkommen zurück zum Bully Special auf meinsportpodcast.de. Wir sind beim Topspiel des Samstags angelangt und das wird durchaus seinem Namen gerecht. Der zweite Dortmund empfängt den vierten aus Leipzig. Gerade die Leipziger mitten im Kampf um die Champions-League-Plätze noch. Punkte sind da eigentlich an jedem Wochenende Pflicht, wenn man zumindest auch den, den Vorsprung irgendwann mal ausbauen möchte und nicht mittendrin hängen bleiben möchte in diesem Kampf. Auf der anderen Seite die Dortmunder vielleicht noch kleine Resthoffnungen, die auch damit abhängen, äh, die davon abhängen könnten, wie Bayern sich am Nachmittag in Freiburg schlägt. Es ist äh, generell ein, ein Tolles Matchup, was immer wieder Spaß macht in der Bundesliga, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen. Diesmal endlich wieder im ausverkauften Stadion und wir sprechen drüber mit Stani Schupp. Hallo Stani. Grüß euch. Und auf der anderen Seite mit Ronny Mum vom Bullenfunk. Hallo Ronny. Hallo zusammen. Ja, das ist also unser Setup hier fürs Topspiel. Wie gesagt, ich selber habe irgendwie schon tatsächlich Bock drauf, vielleicht auch noch so ein bisschen nach der Länderspielpause äh, eh nochmal ein bisschen mehr Lust auf Bundesliga. Dann ein paar schöne Ansetzungen. Dieses hier, äh, Diese Ansetzung ist definitiv eine davon. Dortmund Platz 2, 57 Punkte. Die Leipziger auf Platz 4 äh, mit 45 Punkten, aber eine starken Rückrunde. Die, die, der Rückstand, der so hoch ist zwischen den beiden Mannschaften, resultiert dann auch aus einer schwachen Hinrunde bei den Leipzigern. Und äh, ja, der Rückstand der Dortmunder auf die Bayern, der ist wieder ein bisschen größer geworden, weil man am letzten Spieltag gegen Köln nur in Anführungszeichen ein 1-1 holen konnte. Klar, Länderspielpause dazwischen. Trotzdem kurz der Blick zurück, bevor wir nach vorne schauen. Stani, 1-1 in Köln, ähm, klassischer Dortmund-Auftritt in dieser Saison. Kann man das so sagen?
0: Ja, das würde ich jetzt eigentlich auch sagen. Nachdem du gesagt hast, dass, die, dass der Rückstand ähm, auf, auf einer eher mauern Hinrunde basiert, würde ich gerade sagen, das zurückstand auf die Bayern, auf der äh, mittlerweile gängigen Achterbahnfahrt der Dortmunder basiert. Also das Spiel gegen Köln war halt irgendwie einerseits gut, weil man äh, irgendwie das, dem ganzen Pressing und aggressiven Spiel so ein bisschen entkommen konnte. Andererseits war es halt wieder ein bisschen zu ideenlos. Ähm, man kann es natürlich immer so ein bisschen auf den Gegner schieben. Ich finde allerdings, dass man auch mit der Besetzung, die man hatte, wesentlich mehr hätte daraus machen müssen. Auf der anderen Seite war es halt so ein Spiel, was man halt natürlich auch immer erwartet hat oder was wir auch im Vorfeld gesagt haben. Gegen solche Gegner hat Dortmund eigentlich immer Probleme und vor allem Köln ist jetzt die Saison wirklich ähm, richtig stark und auch teilweise unberechenbarer geworden, wenn man es jetzt in den letzten Jahren, äh, mit den letzten Jahren vergleicht. Von daher war es, finde ich, schon ein typisches Dortmund-Spiel. Man ja, Am Ende... Finde ich aber auch ein verdientes Unentschieden. Ja jetzt irgendwie auch, klar, die ein zwei Chancen auf, auf dem Siegtreffer auf der anderen Seite auch ein paar Mal Glück gehabt. Das Tor entstand auch ja mehr oder weniger wieder typisch. Ich weiß gar nicht, war es ein Standard? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem, auf dem Schirm. Ähm, ich weiß nur, dass der Ball ja quasi auf den zweiten Posten irgendwie verlängert wurde. Und deswegen, das sind so typische Gegentore. Ich glaube, Dortmund hat gegen Köln generell immer so... Tore kassiert, die vom ersten auf den zweiten Pfosten verlängert wurden. Zumindest erinnere ich mich da an einige aus den letzten Jahren. Und ja, also, im Prinzip, was halt jetzt für die letzten Partien gilt und was halt auch allem Hoffnung macht, ist, glaube ich, auch die Stadionauslastung und generell so ein bisschen vielleicht auch ein bisschen der Druck, der abfällt. Ich weiß nicht, ob der abfällt, aber die, die Punktesituation ist ja relativ eindeutig
1: gerade noch und ja, wird was man daraus macht, dann wir sind gespannt, was die Dortmunder daraus machen. Ronny, äh, bei Leipzig ging es am letzten Spieltag gegen den Angstgegner von Eintracht Frankfurt, haben wir hier ja drüber gesprochen. Tor kassiert hat man nicht geschossen, allerdings auch keins. 0 zu 0. Wie, wie bewertest du den Auftritt der Leipziger am letzten Spieltag?
2: Ähm, ja, typisches Frankfurt-Spiel. ne? Wobei man an dem Tag eigentlich ganz gut drauf war und auch richtig gute Chancen hatte, äh, die leider nicht genutzt hat. Ähm, und äh, die die Chancenverwertung, die in dem Spiel davor so richtig, richtig gut war, leider nicht äh, ähm, an den, oder auf den Platz bringen konnte und deswegen auch keins geschossen hat. Die Frankfurt haben nicht ganz so viele Möglichkeiten gehabt, also da stand man relativ gut, aber am Ende war es wieder so ein, so ein Abnutzungskampf mit mit der Eintracht, wie, wie wir es halt auch vorher schon fast erahnt haben. Ähm, ja, war ein bisschen mehr drin auf alle Fälle. Ein Tor hätte wahrscheinlich gereicht. Das ist leider nicht gefallen. Gute Möglichkeiten und ein sehr guter Trapp, der das da verhindert. Ich glaube, da war auch ein bisschen Pfostenstange und alles damit dabei. Also war mehr drin, aber am Ende muss man halt dann wahrscheinlich mit diesem, mit diesem einen Punkt leben
1: das also die letzten oder der letzte Auftritt der Leipziger. Jetzt blicken wir nach vorne, äh, wir haben schon erwähnt, äh, Stadion ist voll. Das äh, hat bei mir schon auch so ein bisschen die Vorfreude angeheizt, äh, irgendwie ein bisschen mehr Bock noch auf das Zusammentreffen dann, aber äh, ja, nicht in Bestbesetzung aus Dortmunder Sicht muss man das schon mal festhalten. Höchstwahrscheinlich wird Erling Haaland mal wieder fehlen und das hat bei mir selber die Vorfreude tatsächlich fast so ein bisschen wieder gedämpft. Stani, äh, was, was hältst du von der Nachricht, dass man da wohl wieder ohne den ja, Spieler, der ja trotzdem auch vom Spielertypen her eigentlich nicht zu ersetzen ist, antreten muss?
0: Ich sehe das so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Einerseits, klar, bester Stürmer, auch unabhängig von seinen Toren, super wichtig, weil Wandspieler weil absolut in der Lage, die Bälle zu halten, ähm, sich immer aufreißt, zerreißt. Auf der anderen Seite ist das jetzt ja auch keine neue Kunde, <lacht> von daher... So traurig es auch ist, ähm, Haarland in dieser Saison, glaube ich, tatsächlich kumuliert mehr ausgefallen als gespielt. Und das bedeutet einerseits natürlich, dass das also schmälert den Verlust in keinster Weise. Auf der anderen Seite hat man ja auch genug Übungen gehabt sozusagen und Vorlauf, äh, Zeit im Vorfeld, ähm, sich darauf einzustellen beziehungsweise auch schon mehrere Spiele ohne ihn absolviert, um mögliche Varianten und Alternativen ähm, auszufuchsen und äh, zu tüfteln. Von daher, ja, Halland hat gegen, gegen Leipzig, finde ich, in den letzten, letzten Aufeinandertreffen eigentlich immer super gespielt, wenn er gespielt hat und äh, war auch sehr, sehr wichtig. Ähm, jetzt zum Beispiel, wenn man an das äh, Pokalenspiel denkt und so, da ist halt jetzt so eine Frage, wie würde man ihn ersetzen? Es waren jetzt ja auch einige auf Länderspielreise, auf der anderen Seite Reus ist ja jetzt wieder im Training, das heißt, Alternativen hat man genug. Ähm, Reiner kommt, glaube ich, ein bisschen spät. Der hat ja, glaube ich, nachts noch gespielt heute ähm, für die USA. Das heißt, es gibt Optionen. Und wenn es jetzt sozusagen das erste Mal wäre, dass Haaland jetzt im Laufe der Saison ausfällt, würde ich sagen, ja, okay, blöd gelaufen. Ähm, jetzt ein bisschen Druck, dass man den noch adäquat ersetzen kann oder irgendwie umstellen kann. Aber das zieht sich durch die gesamte Saison Ich glaube nicht, dass das eine Riesenherausforderung ist, so absurd es auch klingt.
1: Also, das ist der Blick auf Holland. aber wir wollen natürlich auch nochmal auf die Personalsituation bei den Leipzigern vor diesem Spitzenspiel blicken. Ronny, wie sieht's da aus?
2: Da der Spielpause, ne? Also sind auch noch ein paar Unwigs. Ähm, Gulaschi äh, angeschlagen. Ähm, da weiß man noch nicht, ob es fürs Wochenende rechte PK läuft, auch gerade parallel. Äh, kann ich dir... Nicht alles im Detail sagen, aber wie gesagt, Golashi kam angeschlagen wieder von der Länderspielreise. Haidara wird ausfallen mit einer Verletzung im Knie. Der wird auf alle nicht spielen können. Klostermann ist zurück, ähm, trainiert wohl auch wieder mit der Mannschaft. Adams war auch noch jetzt diese Nacht im Einsatz mit den USA. Also da, da muss man auch abwarten. Aber wie gesagt, ähm, das gravieren sie jetzt erstmal Haidara, gerade jetzt äh, auf den April gesehen, wäre es natürlich eine wichtige Personale, weil wir da, ich glaube, acht Spiele anstehen. Mit, mit äh, permanenten englischen Wochen äh, muss man sehen, wie sich das dann gestaltet, wie sie da durchkommen. Aber wie gesagt, bis auf Haidara und Golashi sollten eigentlich alle an Bord sein, Stand jetzt.
1: Also da gibt es dann ja, weniger schlechte Nachrichten zu vermelden, als bei den Dortmundern und bei Erling Haaland, der wahrscheinlich nicht zur Verfügung stehen wird. Ich äh, bin sehr gespannt, was ihr beide tippt bei diesem Aufeinandertreffen, das ja in der Vergangenheit durchaus einiges hergegeben hat. Äh, Stani, fang du gerne an. Was glaubst du, wie geht's aus?
0: Ich wollte gerade sagen, Spektakel pur eigentlich immer. ne Also ziemlich hin und her, Leipzig unter Tedesco auch in meinen Augen viel, viel attraktiver nach vorne und irgendwie sind ja auch die beiden besten Rückrundenteams ne? mit, glaube ich, jeweils 23 Punkten oder so. Ähm, wird geil, glaube ich, nur das Wetter wird nicht so gut an dem Wochenende, sonst wäre eigentlich alles perfekt. Ich ähm, Dortmund, finde, Dortmund hatte in den letzten malen oder beim letzten Mal immer ein bisschen die Oberhand in solchen Spielen, deswegen tippe ich auf ein 3 zu 2.
1: 3 zu 2, schönes Ergebnis, schönes Spiel hoffentlich auch. Ronny, was glaubst du, wie geht's aus?
2: Ja, gute Frage, also wird, wird interessant, aber wieder Vollöte, also wirklich Vollöte in, in Dortmund, das ist natürlich dann auch nochmal was ganz anderes, muss man dann gucken, wie sich das da auch aufs Spiel auswirkt, aber ich äh, hoffe und äh, drücke die Daumen, dass dass man dass die Tedesco-Spielweise uns dagegen Dortmund ein bisschen besser liegt als vielleicht noch in der Hinrunde, wo es dann doch ein bisschen vorgewöhnt war, auch wenn man gewonnen hat. Ähm, trotzdem äh, tippe ich auf ein 2 zu 0 für RB in, in Dortmund. Ich bleib dabei.
1: 2 zu 0, der Tipp von Ronny Mum vom Bullenfunk. Ich äh, schließe mich mal dem 3 zu 2 Tipp an. Einfach. Erstens, weil ich hoffe, dass viele Tore fallen und dann glaube ich, dass Dortmund ja doch dann auch irgendwie die Pflicht hat, in diesem Stadion äh, na, äh, nach so langer Zeit einfach diesen Sieg einzufahren und das irgendwie gelingen wird. Sehr attraktiven Spiel, in dem beide Mannschaften noch Räume bekommen. Aber ja, äh, auch ein komplett anderer Ausgang in die andere Richtung würde mich nicht überraschen. Trotzdem schließe ich mich mal da an, hauptsächlich auch eben mit der Hoffnung auf ein sehr attraktives Spiel und bedanke mich bei Ronny Moon vom Bullenfunk, dass er heute bei uns war. Danke Ronny. Sehr gern. Und natürlich auch vielen Dank an Stani Schupp, dass er heute da war. Danke, Stani. Ich danke euch auch. Wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben dann natürlich noch den Sonntag vor uns. Zwei weitere Spiele warten auf uns. Auch die sind durchaus spannend. Bleibt gerne dran, dann sprechen wir gleich drüber.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten.